0: Mobile banking downloading the app and is only for Qualcuno può spiegare di cosa si occupa questa ragazza? Oh Grazie. che carino, che carino Di cosa ti occupi?
1: Raccontami eh, Dopo tutte le cazzate <ride> che ho già detto A parte complicata. delle cazzate, però il resto Allora, io sono un'attrice Autrice e scrittrice anche, diventata conosciuta un po' di anni fa per un mock character, un personaggio di satira che è diventato famoso sul web perché è stato preso per vero e da allora ho continuato a fare queste performance online ho avuto molto seguito online e poi ho continuato la mia carriera di attrice, conduttrice e adesso faccio conduco programmi, faccio radio e faccio spettacoli teatrali
0: Peraltro sul web sì. è sempre più facile in fin dei conti giocare sulla credulità del pubblico non so se hai visto Fedez in questi giorni con sì, sì, il sì, suo eh. video Beh, sicuramente l'hai sì, visto Sì, certo,
1: ma questa cosa veniva, appunto, veniva mi, mi risulta un po' vecchia nel nel senso che appunto certo. è una cosa che io ho fatto boh, anni fa e tutti ci credevano. E cioè credevano. tu hai avuto un boom
0: incredibile in quel periodo. Io mi ricordo, guarda, io ho conosciuto il tuo canale sì. con uno dei primissimi video. Se, e... se l'hai conosciuto
1: da YouTube era veramente uno dei primissimi, YouTube, forse guarda, il primo. YouTube, ti dico 2015, eh, eh, sì, sì, 2015 sì, sì.
0: quindi era uno dei primi. E mi ricordo che uh, era una sera, ero con degli amici. A parte questo video che uno dei nostri amici indica come tipo il video più virale, non <ride> mi ricordo neanche, l'argomento sinceramente, è veramente uno dei primi che facesti E, e nacque no, il dibattito, ok. ma sì, è seria certo. o non è seria? Certo. Okay. Io ero uno di quelli che diceva, cioè per, per me è palese ragazzi che sta prendendo per il culo tutti Sì. Però poi sul lungo periodo un paio di volte mi sono detto Io sono convinto che prende per il culo tutti, però magari prende per il culo anche me Certo,
1: no guarda devo dire sì, c'è stata una genesi molto strana di quella cosa Innanzitutto bisogna contestualizzare il web in ciò che era anni fa Perché una cosa virale 5-6 anni fa era qualcosa la cui viralità durava dei mesi Cioè è incredibile questa roba, una cosa virale dell'epoca la guardavano tutti e per tutti intendo tutti, cioè diventava un qualcosa di cui la gente parlava per molto molto tempo, ad oggi c'è una polemica al giorno, uno scandalo al giorno una viralità del giorno, dura 24 ore praticamente invece all'epoca assumerà delle dimensioni enormi perché parliamo comunque dei primi tempi di Eh boom dei dei il secondo boom
0: di youtube fondamentalmente è il secondo boom
1: di youtube e poi io il boom più importante l'ho fatto su facebook, quindi quello l'ho beccato, il primo boom dei video proprio su Facebook io facevo l'attrice come faccio tuttora però mi occupavo prevalentemente di teatro e quello che è successo è che avevo lavorato su un personaggio grottesco in realtà io ero un'attrice drammatica, accademia teatro drammatico, mi ero da poco avvicinata al grottesco che inserisce alcuni elementi comici ma li tiene all'interno di un modo di un un linguaggio comunque drammatico mi trovavo a casa, periodo Peggiore della mia vita perché in una settimana mi erano successe tutte le tragedie che possono accadere ad una persona nella propria esistenza, cioè veramente avevo, avuto, avevo perso il lavoro perché la compagnia si era sciolta. Si erano menati questi a un certo punto, Bene,
0: okay. beh, che di solito è una beh, buona motivazione per sciolgere le compagnie.
1: Il mio ex fidanzato se n'è andato di casa, portandosi via anche i mobili. Ci eh, dovevamo spostare, fra l'altro. Ma comunque, non c'era stata una
0: pandemia di mezzo secolo, non almeno, c'era che è stata una pandemia, dopo, però
1: io Io insomma c'erano stati problemi di salute gravissimi in famiglia tutto nella stessa settimana quindi mi ritrovo nel vuoto e come sempre l'arte in questi casi aiuta nel senso che chi ha la fortuna di fare un lavoro artistico quantomeno nei momenti peggiori si può dedicare a dire vabbè utilizzo questa roba qui faccio qualcosa dato che non riuscivo a dormire allora mi sono messa detto ma se io il personaggio su cui sto lavorando lo attualizzassi perché era un personaggio tipicamente teatrale lo attualizzassi e facessi un monologo un po' contemporaneo, allora l'ho registrato, io vivevo a Milano dove vivo tuttora, i miei colleghi di compagnia stavano a Roma, io nella mia totale incompetenza da persona laureata in lettere, umanista, per me il web non esisteva, cioè certo. lo snobbavo e non lo conoscevo, quindi che cosa faccio? Non sapevo mandare un file su WeTransfer, carico la roba su YouTube e invio il link ai miei colleghi. Ovviamente canale aperto, ma che cazzo mi si doveva inculare <ride> su YouTube? Cioè che ne... Cioè boh. Macello. Ma in un, una notte quel video fa 200.000 visualizzazioni ah, perché io avevo messo un titolo tipo 5 buoni motivi per non andare via dall'Italia, mi pare fosse quello il primo video. Comunque avevo messo un titolo, un nome che fu indicizzato subito perché era un argomento di cui si parlava molto all'epoca. Sì. Una notte 200.000 visualizzazioni e io avevo ancora le notifiche, cioè tutti i commenti di YouTube mi arrivavano sotto forma di mail Quindi io mi ricordo, mi sveglio la mattina C'è il tempo delle
0: mail di YouTube, porca miseria Mi
1: sveglio la mattina con migliaia di mail da YouTube e dico ma che cazzo è successo? (ride) E vedo questa cosa, allora siccome ero un'attrice performativa (ride) Mamma mia la nostra compagnia si occupava di teatro performativo per le strade, per le piazze per lo più all'estero dove il teatro performativo stile anni 70 è molto più diffuso tuttora e io ho detto cazzo ma questa è una performance perché il web è la nuova piazza sociale è come fare un qualcosa dove la reazione delle persone che ti guardano diventa parte integrante della performance Mm allora sai che c'è continuo e da quel momento poi l'ho fatto scientemente proprio come performance
0: poi però a un certo punto hai deciso di sì. in qualche modo darci un taglio anche se non credo sia un taglio netto cioè noi stessi per esempio no. in quest- questa live okay, sì. ha i tuoi due nomi cioè da un lato sì, c'è Mattia eh. dell'Ombra dall'altro c'è Federica
1: allora intanto è molto difficile questo credo che no, ovviamente non è un problema che ho solo io in generale ehm, quando fai un personaggio che ha gra- un grande successo è molto difficile poi staccarsi quantomeno dal nome del personaggio sì. e, ma questo vale anche per gente molto molto più grossa di me come Sasha Baron Coin, che è la persona che io cito più spesso perché il caso internazionale è più famoso di una cosa simile a quella che ho fatto io, no, non, geniale, non sul web, geniale. però. Borat è quella roba lì, e se ci fai caso Sasha Baron Cohen ci ha messo quasi 15 anni come attore per uscire fuori da è vero, Borat è vero. E per avere dei ruoli seri, per essere riconosciuto con il suo nome e quindi comunque rimani, rimani legato a questo, e poi in realtà io ho continuato a fare il personaggio di Martina dell'Ombra oggi è molto più palesata la satira proprio palese certo. e non è più una performance cioè io facevo questi video lunghissimi con delle pause immense era quella la credibilità, quelli sono... I monologhi di Martina sono monologhi comici fatti in maniera drammatica, banalmente questo, tra l'altro fatti per incapacità perché io non nasco come comica, cioè è una cosa che ho imparato, devo dire, con il tempo ad oggi mi posso definire un'attrice comica, però all'epoca io avevo fatto solo teatro drammatico. E quindi un comico non riuscirebbe mai ad ammazzare una battuta come la posso ammazzare io, <ride> ma molto spesso l'ammazzo è come la ammazzavano i monologhi di Martina, perché erano scritti in maniera comica, però io li facevo seri Però la
0: parte del personaggio quella cosa lì, cioè il senso, sì, a un sì, certo sì. punto il fatto è che Martina dell'Ombra è diventata quella che non sapeva fare Certo. Quella cosa No
1: certo Quindi ha,
0: ha, ha fagocitato il suo stesso difetto
1: Eh sì è diventato, è diventato così Per di più Poi la scelta Lì c'è stata Una scelta Che secondo me è stata importante Che devo dire È stata anche molto faticosa A livello professionale da fare Cioè che io ho scelto Di andare a fare delle interviste Perché ovviamente tutti i media no, Ti chiamano Giornali certo. Mi ricordo SkyTG24 Intervista di mamma Paola mamma Saluzzi eh, Ma quanto me la ricordo Io ve lo quella. giuro Nessuno di loro sapeva che io non mi chiamassi Martina Nell'Ombra e che non scansi. fossi un'attrice no, 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 non c'era scanzi no, C'era, c'era. Scandellari, 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 è vero, è vero. E Clapis, e Clapis eh, però Clapis. Clapis, Federico mi conosceva ok, ok. okay. Uh, mentre invece tutti gli altri no, ma Delia. la redazione giornalistica, la Saluzzi, non sapevano, pensavano che io fossi seria. Cioè, sì, io, sì. io i reati che ho commesso firmando delle liberatorie con il nome di Martina <ride> dell'Ombra, perché ho deciso che questo, questo personaggio doveva dare un messaggio rispetto anche al sistema mediatico. Certo. E ovviamente questa cosa è stata quella forse è stata la parte più impegnativa anche più coraggiosa perché comunque quando ti conoscono tutti mi dicevano beh vieni fuori ora dici che invece sei tu che non sei scema farai un figurone invece ho sacrificato parte del riscontro che avrei potuto avere in quel momento a dire, a dichiarare Ah no
0: (ride) È tutto uno (ride) scherzo (ride) raga
1: Sì, (ride) e diciamo a vantare questa cosa e invece ho preferito procedere con la performance
0: A me sì è stato, è stato un, un, cioè nel senso hai smascherato quella di cui ho parlato, io ho parlato proprio del caso di Fedez quella credulità Che è data dal fatto delle persone che non credono più in nulla Cioè nel senso, in fin dei conti Perché tu credi che tutto sia possibile? Eh Perché credi che il manifesto di Fedez sia possibile? E sia possibile che lui scenda in politica? Perché perché
1: tutto è possibile (ride) Perché
0: tutto è possibile Perché non hai più appigli Per capire a cosa attribuire una certa serietà Ok? e invece su cosa scherzare cioè no, in fin certo. dei conti noi siamo finiti ed è secondo me l'aspetto più drammatico della nostra società contemporanea noi ridiamo di tutto a priori
1: sì è vero, Beh, ma fra l'altro quegli anni erano gli anni in cui ora è leggermente cambiata questa cosa però ci sono, veniamo da un periodo in cui il web è stato preso come eh, fonte della verità uh-huh. cioè in quegli anni si stava iniziando ad affermare il Movimento 5 Stelle che partiva proprio dal web cioè erano gli anni, io quando ho iniziato, mi ricor- me lo ricordo perché ovviamente essendomi sempre occupata di politica mi ricordo quali erano i miei obiettivi ov- E all'inizio iniziai prendendo in giro Renzi Che era diventato famoso su Twitter Successivamente mi spostai sul Movimento 5 Stelle E poi sulla Lega Perché Martina seguiva ovviamente Quelli che diventavano famosi sul web E sosteneva i partiti politici Ovviamente che erano più popolari E questa loro forza Si basava sul fatto che facendo una comunicazione prettamente online Tutti credevano che fossero più onesti Più sicuri. Degli altri, perché una cosa fatta online deve necessariamente essere vera.
0: E certo, certo, eh, certo. invece
1: questo meccanismo, quello che ho fatto io, insomma, dimostrava, così come ovviamente ha fatto anche Fedez, che non è così. <ride>
0: non è così, certo. non è così. No. Cioè, non abbiamo gli appigli per capire cosa è informazione e cosa non è informazione. No, e non ci sono... quali sono le fonti credibili, poi? Perché in fin dei conti era cioè, sì, è quello. Eh.
1: Diciamo che io me la prendo sempre un po' con la scuola che ha abdicato a quella fantastica cosa che era la, le, i diversi piani di lettura, l'interpretazione. Certo. dei diversi piani di lettura che io credo sia una cosa completamente scomparsa dall'educazione scolastica certo. e perché non è possibile che non ci sia più capacità di, di interpretare un testo a vari livelli di lettura
0: Certo.
1: e questo è un po' il singolo, la responsabilità è un po' del singolo ma in gran parte sociale.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo su questo. È come se vivessimo in una metafora continua, cioè nel senso non abbiamo più la differenza fra verità e metafora perché tutto quanto è metaforico è tutto, tutto. e tutto quanto rimanda a qualcos'altro. Non
1: ci sono più i piani.
0: Quando tu hai eh, svolto il tuo lavoro sociale di Martina Dell'Ombra, ok? Quindi questa, <ride> questa, questa critica strana, questa critica eh, affilata e, e però difficile da leggere senza contesto, ti sei mai posta il problema… Ti eh, faccio questa domanda perché ho la sensazione che certe volte insieme sì, a posto il problema. Sto aumentando la confusione delle persone.
1: Allora più che questo problema mi sono posta spesso il problema se magari le mie cose eh, potessero essere prese per vere veri termini cioè se magari spingevo delle persone ad avere delle teorie bislacche che io certo. sostenevo e, m, alla la base di questo ragionamento c'è cioè il fatto ad esempio io contesto moltissimo il termine troll è una cosa che okay. proprio mi devasta e che ho sempre contrastato perché Martina non è un troll e, m, perché per troll si Intende Saolini. Se vogliamo. Saolini, okay. è un troll. Sì, quando è mi paragona, <ride> se vuoi farmi esplodere il cervello, mi puoi paragonare a quello. Ma no, p- la prossima domanda? Certo, ma come, come, come mi come ha appena perché? smontato la prossima Mandaggia. domanda? Martina
0: perché... dell'ombra, Saolino.
1: No, 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 ma nel senso, ma non perché io non voglio criticare nessuno, semplicemente è una cosa molto diversa. Perché lui eh, prende semplicemente. Sposa una tesi e la fa passare per credibile, cioè certo. fa il fascio standard. Io non so perché mi sono fissata con i fasci oggi. Eh, comunque fa il terrapiattista e dice sem- semplicemente quello che ti direbbe un terrapiattista o un fascio, insomma, o qualunque persona. O, il- o il direttore della Juventus. Certo, certo, eh, okay. certo. Mentre invece io faccio Martina. Che intanto già non, non impersona nessun altro, le impersona solo se stessa ed è un personaggio. A tutti gli effetti Una parodina Una pariolina Una um, mezza scema Mezza stronza Che dice cose omofobe e razziste Ha ha appena
0: inventato Un termine interessantissimo Che è la parodina, cioè la parodina La parolina Parodistica par- la par- Esatto
1: C'è cioè una <ride> che dice cose omofobe e razziste Senza alcuna vergogna Praticamente Giorgia Meloni <ride> Perfetto, no, ma in realtà e poi lei sostiene sempre delle tesi che sono poi, cioè i miei testi sono sempre scritti, sono sempre molto caricati, cioè c'è sempre il superamento comico sì. e il superamento comico è il paradosso che poi ti fa vedere, cioè ti, ti, lo, la distingue da un, un troll, nel senso nel momento in cui Martina dell'Ombra fa un video dove dice ho trovato una soluzione al riscaldamento globale. allora accendiamo tutti i condizionatori facciamo <ride> uscire l'aria fredda, apriamo le finestre, così l'aria fredda esce e il pianeta si raffredda cioè questa è una, chiaramente un'esasperazione, no? Certo. Ma vale lo stesso per mettere gli immigrati dentro le buche di Roma eh.
0: e chiuderli. <ride> quello me lo ricordo bene. Così
1: si passa, risolviamo <ride> il problema delle buche e loro hanno un posto dove stare. Cioè, sono superamenti comici, sì. chiaramente. Poi il fatto che io li dica seriamente. Certo. <ride> quello è un paradosso. Certo. Però non è un troll, cioè nel senso io veramente non ci sono delle poi delle stanze che altre persone possono sostenere perché anche quelli... Cioè, anche laddove Martina sosteneva no tesi omofobe, mm-hmm. ad esempio. Eh, vabbè, i gay bisogna cioè, non bisogna avercela con loro, perché non è colpa loro che sono così, come disabili. Certo. Cioè, nessun omofobo sostanzialmente ti sostiene una tesi del genere. Cioè, e comunque c'è sempre un superamento comico o comunque paradossale.
0: Diciamo che le, le tesi, cioè, che poi erano iperboli comici. Esatto. Eh, cioè, hanno il, la possibilità di smascherare qualcuno che già tende a pensarla in quel modo sì. di, in quel, ecco, questo può essere interessante Sì, ti fa eh, vedere per... la
1: cosa anche perché ehm, quello che ovviamente Martina per una serie di questioni perché ha sviscerato anche molto maschilismo no? perché poi dopo di che tutto questo viene detto da una in, in primo piano che ha quindi molto truccata con le tette in primo piano certo. e quindi questo subito donna oca mentecatta e eh, <ride> insulto per cui detengo il record sul web Siamo io e Laura Boldrini che ci contendiamo esatto, l'oro Laura. e l'argento ogni anno no? ehm, Però al di là di questo quando dicono è stupida No, in realtà Martina dell'Ombra non è stupida Nel senso che i suoi ragionamenti sono sempre logici Ti fanno vedere la fallacità della logica cioè certo. anche i terapeutisti hanno una loro logica Cioè i sillogismi logici eh, eh, si basano sul fatto che se però l'assunto è sbagliato certo. Tutta certo. la logica funziona, il problema è l'assunto Quindi in realtà Martina non è stupida Martina parte da assunti che non sono empatici mm-hmm. Che sono in qualche modo disumani E mm-hmm. poi da lì e fa una, una sua logica che è ovviamente... Che, che sta in piedi, secondo lei ci sono
0: dei contenuti di Martina che col senno di poi non avresti fatto per tutto, uh. non, non semplicemente per il contenuto in sé, ma anche tipo per la reazione perché io, io, sai, allora io quando guardo, io quando ripenso e quando riguardo, io tipo oggi mi sono riguardato un paio dei tuoi video sì. vecchi ok, e, e ogni volta che ti vedevo, anche quando avevo ormai capito che era, che, che era un gioco, che era un, 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 un'iperbole comica mi dicevo Eh, alcuni di questi contenuti potrebbero scatenare delle reazioni devastanti che è effettivamente successo quindi la domanda scomoda è alcuni di questi contenuti col senno di poi eviteresti di farli?
1: Allora no nel senso che non per le reazioni Ora ti, ti faccio due esempi sì, diversi sì sì, 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 Allora quello che eviterei di fare che non so perché sta ancora online Fra l'altro È un contenuto che in realtà non ha suscitato Alcuna reazione che hanno visto anche fra l'altro In pochi per di più tempi in cui li mettevo Su Youtube dove ci sono io che All'epoca facevo la super fan Cheerleader di Salvini okay. Che semplicemente a un certo punto vestita da cheerleader di verde Metto la canzone cheerleader <ride> E dico questo Valletta per Salvini. E poi ci sono 10 minuti di me che <ride>
0: faccio: 10 minuti.
1: Sì. Dove faccio Fantastico. semplicemente sto balletta da Cirlino? <ride> Mi dico: ma perché?
0: <ride> e l'hanno presa e ricaricato in giro. No, quello? no, no, sta lì. Ma no, c'è ancora no, non okay, so okay. perché
1: non l'ho ancora tolto. In realtà okay. non ha avuto chissà quale Perché non fa grande scandalo, però quella è la cosa che più mi fa ridere cioè devi sapere io da piccola avevo. cioè quando ho fatto un testo del QI avevo 160 io ho fatto insomma avevo un'intelligenza particolarmente spiccata e, e, e poi mi fa molto ridere pensare ok questa sono io da bambina stacco vent'anni dopo ci sono io su internet cioè, <ride> tu, t- tu, cioè mi fa sempre molto ridere questa cosa mentre invece l'unico che mi ha premettendo che hanno scatenato delle reazioni incredibili cioè io c'erano dei periodi in cui non potevo uscire di casa non, entravo nei posti magari per una piadina e la tizia mi diceva tu sei quella stronza di internet, Pocca io la miseria, piadina non è, te la faccio, immagino. quindi insomma è stato pesante però quello che mi ha dato più, che è stato più faticoso però lo farei di nuovo perché comunque alla fine di tutto il percorso mediatico è riuscita a venire fuori una cosa utile e bella è stata quando ho fatto, allora considera Qualche giorno, no qualche giorno, sì, un po' di giorni dopo il terremoto di, di un po' di anni fa, quello molto grosso. Sì. E, um, c'era. A, matri- a matrice? A, matrice, a, matrice, a, matrice, a matrice, sì. okay comunque in quelle zone sì. ehm, ovviamente era l'argomento del momento e tutti i VIP si affrettarono a fare queste raccolte fondi che dopo un po' erano diventate un po' ridicole cioè nel senso erano diventate comunque un modo per sponsorizzare se stessi allora Martina dell'Ombra fa un video in cui dice io anche come tutti i VIP faccio, voglio fare beneficenza e quindi dono ai terremotati e le mie scarpe gemiciu alle terremotate così possono sentirsi belle anche tra le macerie miei mio reggisano di Victoria's Secrets e i cuscini di Missoni, così riposano nel lusso. Ovviamente questo video ha fatto il delirio, delirio. ha fatto 10 milioni di views, ma in due giorni e oh. una quantità di insulti e lì mi ricordo, madonna, mi arrivò addirittura un messaggio da mio padre, perché in ufficio gli avevano detto, amo ah, a tua figlia, insulta terremotati, con tutto uh. il mio padre ovviamente, cioè, sapeva.
0: Sapeva, diceva. ok, sì, però, sì. sì.
1: Quello fu veramente difficile, io avevo già deciso di farlo, qualche giorno dopo, questa gran polemica, eh, faccio una diretta su Facebook eh, che fa 500.000 persone in diretta perché in quel momento non si può capire cosa era 500.000 a-
0: persone in diretta C'è cioè
1: ancora la diretta sta sul mio facebook e co- vedi Porca il numero bella. 500.000 è un botto cioè 500.000 erano in diretta poi si sono aggiunti infatti ora sono un po' di più e, mettendo all'asta il reggiseno di Victoria's Secrets che io utilizzo nel video mm-hmm. questo reggiseno va effettivamente all'asta, viene comprato da, da un follower e, per 5.000 euro che vengono donati alla Croce Rossa che stava. agendo nella zona proprio lì del terremoto quella è stata forse la cosa più difficile in generale la gestione generale di questa cosa che poi alla fine ha portato fortunatamente ad un vero atto di di aiuto aiuto, che era era quello il punto cercando di focalizzarsi comunque portando poi qualcosa eh, di buono però devi essere molto solido Io non toglierei niente Perché io tutte le volte che faccio un video di satira Soprattutto se scomodo determinati argomenti Ho sempre molto ben chiaro il motivo cioè Cosa sto andando a criticare certo. Credo che rispetto alla satira Bisogna parlare di tutto L'unica cosa è che ce lo devi avere molto ben chiaro Sono Perché se d'accordo. tu scomodi proprio con gli argomenti Scomodi cose dove la gente è sensibile Scomodi questa roba qua Devi avere una forte motivazione.
0: Sì. Anche perché la satira è uno dei linguaggi più complicati. Cioè ah, nel senso, sì. eh, mi vengono in mente tantissimi esempi. Ne parlavo anche è venuto qua a Daniele Fabri qualche mese fa. E con lui parlavamo del fatto che la satira, la comicità in generale, però la satira ancora di più perché ha questo, questo, questa spinta critica che spesso punge le persone in modo molto ah, forte, sì. ha bisogno del contesto. Eh, ha bisogno del contesto. C'è l'esempio come si chiama la comica, quella che ha fatto LOL, ragazzi. Perché eh, l'hanno? Mi chiedo... girò. Mi girò, esatto, sì. esatto, la girò. Ha scritto quel tweet eh, sì. qualche mese fa per cui è stata loro, massacrata Loro,
1: di lei, loro, esatto. Demilovato.
0: Esatto. E dare una battuta, ed anche lì era palese, anche perché tu sai chi è che girò. Certo. Eppure questo ha scatenato comunque un'animosità incredibile. E allora mi rendo conto del fatto che la satira eh, ha bisogno del contesto, cioè sì. se tu non hai il contesto, se tu non dai... E io ho apprezzato i tuoi video in passato perché perché c'erano i segnali che ti permettevano di dire eh no vabbè dai questa c'è, certo. è inevitabilmente fatta apposta e, e lì avevi il contesto, spesso il contesto manca e quello che discutevamo prima, quindi hai parlato della scuola eccetera eccetera l'incapacità di interpretare, quindi distinguere la verità interpretazione e quindi li, diversi livelli di interpretazione impatta su questo aspetto, perché non avere più la capacità di distinguere fra ciò che è la realtà e la tua interpretazione che sia su un testo, un film, una serie o un evento del mondo è drammatico perché poi anche quando il contesto è chiaro non Eh. ti è più chiaro
1: sì, e eh. eh, questo è devastante. Se Beh, ci questo è il motivo per cui oggi i feriti hanno che sia necessario censurare le parole, ad esempio. Sì, perché... sì, sì, assolutamente. Perché... Beh, siamo su una
0: piattaforma qui in <ride> cui ti racconto una cosa che ti farà ridere. In una delle prime puntate che abbiamo fatto qui dei Cogito mm. Studios, eh, io lo racconto perché l'ho già raccontato. Quindi, insomma, è, um, abbiamo avuto come abbiamo, noi collaboriamo spesso con Michele Boldrino, non so sì. se lo conosci. E a un certo punto Michele cita un filosofo, ok, che è Tony. N-Ward, ok. <ride> e lui lo dice giustamente, io non ci faccio neanche caso ah. perché è il suo nome, ok. Vengo contattato dal management di Twitch il giorno dopo che no, mi dicono... N-Ward, eh, ha detto la parola proibita. E io neanche credo. mi ricordavo, dicevo... Aspetta un attimo. Ma quando, mi sembra, ma quando? Dove? Eh, non so, adesso te lo diciamo. Io ho scritto nella chat dei miei follower. Ho detto, ragazzi, ma datemi una mano perché non, non posso, non ho il tempo di guardarmi tu la puntata. E lui mi fa, eh, ma forse è il nome del filosofo. E io ho detto... Non no, no. Abbiamo un abbonato che si chiama... Davide N. E io dico sempre grazie per l'abbonamento. Davide N. Word. Ed no, è diventato vabbè. una battuta.
1: Ma è una barzelletta, chiaramente. No, no, è,
0: ver- è una barzelletta eh, che però è diventata realtà. È okay, che, ha impatto, realtà. che ha un impatto. È
1: vero, è complicato. Questo, eh. Tutto questo solo perché le persone non lo studiano eh, guarda, e non sono è... più in grado di contestualizzare. È un po' grave nel senso che, ovviamente, io credo che all'interno di un contesto. Cioè faccio un esempio molto banale. Sì. Io faccio un personaggio. Eh, razzista e omofobo Per me che il, mio perso- che il personaggio che interpreto Possa dire quella parola È fondamentale, fondamentale. perché ti racconta il fatto che le persone razziste omofobe usano quella parola certamente, certamente, quindi certamente. io lo devo dire certamente. ovviamente non lo posso più fare. Cioè i certo. video di Mardi... ovviamente non, non posso più fare video in cui lo dico, altrimenti me li, me li buttano giù. Non Questa è una, cosa, è
0: una cosa più vecchia di quanto immaginiamo. Non so se sei una lettrice di romanzi. Ti piace leggere romanzi? Sì, sei, ok, eh, conosci. Sono delle... Eh no, certo, giustamente, <ride> <ride> domanda stupida. Scusa. Ho fatto sì. la Martina dell'ombra della situazione. Sì. Però ti piace leggere un romanzo? No, no, Ogni tanto. Sì. Anzi, de
1: <ride> saggi però incompetenti ah, ma ah, no, io
0: volevo mandarti i miei guarda te no, 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 tra... no, quelli di filosofia
1: e antropologia sì. Però. Ah,
0: <ride> Cherry Picking! Charlie... Cioè, Sto
1: filosofia. No, non tutti i saggi di filosofia, <ride> alcuni saggi di filosofia, eh, so... amo solo i saggi di antropologia e sociologia. Capito, sono onesta capito, però capito. Di, di norma è un genere C'è una
0: lettrice comunque di narrativa. No, eh, sì. E c'è il romanzo La Macchia umana di Philip Roth bellissimo, che è un capolavoro. Bellissimo. Eh, bellissimo. E lì mi ha raccontato una cosa che in realtà però. È Successe negli anni 70 Perché Cazzo, sai che lo spunto vero, è reale lì vero. Quando Coleman dice Spooks A questi due <ride> che non si presentano a lezione E non sapendo perché però erano di colore E lui viene eh, B- cacciato bannato, dall'università
1: Bannato dal mondo Spook
0: era uno degli insulti Che venivano dati agli afroamericani sì, Dal Ku Klux Klan
1: è vero. È e la vero. cosa bella è che
0: lui è afroamericano, eh, solo che è, a, è albino e quindi nessuno se ne rende eh, conto. Non
1: lo ricordavo, però è vero. Sì, vabbè, ma certo, sicuramente non è una cosa, è una cosa nuova. Ma non sì. sono nuove, secondo me, le generalizzazioni. È vero. In qualunque epoca storica, diciamo, abbiamo vissuto dei momenti di generalizzazione. E credo che questo sia uno dei più estremi, cioè di polarizzazione delle posizioni. Noi probabilmente siamo cresciuti all'interno di una finestra piuttosto fortunata della storia dell'umanità in cui diciamo questa cosa non era così estrema noi millennials nello specifico, proprio una generazione nata cresciuta nel disagio, certo. più totale. Però all'interno di questo disagio c'è da dire da, dal crollo di, di, di quei sistemi, di quei che, che erano stati vivi per le generazioni precedenti, noi abbiamo ricavato una grande pluralità e libertà. Vero, sì. E oggi questa cosa, che è data già per assodata, sta andando invece di nuovo a. Polarizzare, ad esempio, proprio il fatto che nella difesa c'è cioè una frase di Marrakesh, madonna, citare Marrakesh
0: dell'ultimo album, l'ultimo album, l'ultimo album una canzone
1: quella che parla dell'influencer ehm, oddio non mi ricordo come si chiama uh-huh. eh, dove dice che per a furia di tutelare le singole individualità non, individuali- non, non, non proteggiamo più la collettività non ci, certo. non ci occupiamo più dell'individualità collettiva cioè di certo. noi nella collettività e questo secondo me è molto vero rispetto al fatto che tra tutte le battaglie che vengono fatte oggi una grande Battaglia dimenticata a cui io tengo particolarmente è quella contro il classismo. Secondo me, origine di tutti i mali. Mi fa molto ridere perché secondo me sta proprio in cima: anzi, meglio, alla base, scusami, perché in cima è sbagliato. Sta proprio alla base. Perché eh, ovviamente andare a tutelare le donne, le minoranze tutto molto giusto però essere una donna povera è un conto essere una donna ricca è un altro completamente diverso essere una persona eh, nera è un conto essere una persona povera è un conto nera ricca è un altro conto essere una persona gay molto povera è un conto essere una persona gay molto ricca è un altro universo quindi forse il classismo
0: questo peraltro è un argomento visto che prima in macchina abbiamo parlato che ti ho ricostruito la vicenda di cui ho parlato proprio con Cacciari l'altro giorno questo è un aspetto che nasce nella Scuola. Perché eh, se tu vai sì. a guardare la, la drammaticità, cioè il vero abisso formativo di questo paese, è nelle medie. Eh, sì. cioè, ragazzi, le medie.
1: Donna, le medie vero sono un
0: pozzo. Senza che, ho, che è veramente, veramente? Cioè la, guarda l'abisso, l'abisso, guarderà dentro te, guarda una scuola media. La scuola media è un buco formativo in cui eh, i ragazzi non vengono messi in condizione di capire quali sono i loro talenti e poi a 14 anni, dopo 3 anni di quasi niente, in cui peraltro tutte le cose utili sono state eliminate, non c'è più logica del testo non certo. c'è più l'analisi del testo, scusatemi logica, eh, quindi proposizionale via dicendo, l'analisi logica e queste cose qua. Eliminate queste cose qua eh, che soltanto gli insegnanti bravi ancora insegnano, ma la scuola di per sé non promuove più tu ti trovi a 14 anni a dire, sulla base di non sai cosa scegli o l'istituto professionale se sei uno di quelli che poro crista eh? certo. oppure liceo classico oppure scientifico è che vero ma se invece... là
1: già c'è che una lì, grande differenza lì tu hai una
0: spaccatura ma anche di mentalità eh, certo che terrificante ne parlavamo con Alessandro De Concini, nella puntata che abbiamo fatto con, con Boldrin. Alessandro si occupa molto di scuola, ok? E ci ha portato la testimonianza di questi insegnanti, i quali dicono, io mi trovo di fronte a ragazzi che a 14 anni mi dicono, eh ma cosa vuoi che mi impegni? Tanto farò il tornitore.
1: Eh, sì, eh, quando lo dici eh, dici, cioè nel senso Il eh, sì. perso
0: qualsiasi ambizione, il classismo eh, sì. nasce lì, è eh, una sì. roba devastante. Eh,
1: ahimè sì, vabbè, ma anche il fatto cioè, eh, riguarda poi anche la formazione superiore, l'università, nel senso certo, che comunque certo. ad oggi nel nostro paese che in realtà mh, come tipo di impostazione dovrebbe garantire un'istruzione comunque piuttosto aperta, libera e fruibile, in realtà i costi universitari ormai eh, sono insostenibili. Le città dove io, io mi sono trasferita da Sicilia a Milano per studiare un'università, quindi c'è tutta questa transumanza di studenti del sud che necessariamente devono in qualche modo andare quindi a studiare al nord il
0: liceo in, in io uh... ho fatto il
1: liceo giù a Messina sì, io sono di giù, di sì, Itaormina okay. e mi vivono ancora lì e
0: l'università
1: a Milano perché comunque ad oggi fare le università, i poli universitari principali sono nelle, in alcune città ben definite certo. e tuttora comporta i costi molto molto alti per di più le più prestigiose hanno anche proprio dei costi oggettivi sì, 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 sì. insostenibili per una famiglia media
0: Questo episodio is brought to you by Snapple, welcome to the Snapple market auditory experience close your eyes imagine you're walking into your neighborhood store you make your way to the back and reach for your favorite Snapple flavor you can't wait, you take a sip whoa that's a lot of flavor mm. What flavor are you holding? Now open your eyes and check out Snapple.com to find ridiculously flavorful Snapple near you. Sì. normale
1: e questo crea un divario enorme ehm, che non è secondo me mh, sostenibile, non sarebbe giustificato in un paese come il nostro dove c'è una pressione fiscale a favore del welfare che dovrebbe comunque garantire dei servizi no? cioè, non siamo negli Stati Uniti eh, dove comunque è tutto privato però c'è tutto un sistema completamente diverso che uno può apprezzare o non apprezzare ma ha tutta una sua logica però dove ha anche, una sua logica eh, esatto, Sì, perché comunque esatto. lì l'inserimento nel mondo del lavoro, la Tassazione eccetera. Cioè tutto più fluido e quindi l'accesso alla scala sociale è anche quella più fluida l'accesso insomma a determinate posizioni poi ci sono anche tante visioni diverse Vabbè, su questo però nel nostro paese è assurdo che ci sia questa cosa nel nostro
0: paese siamo, siamo in occidente la, almeno in Europa siamo il paese con la più alta pressione fiscale il welfare che funziona peggio quindi eh. Si, eh, dici ah ok non ho fatto un buon affare insomma no sì, questo sì,
1: questo, sì. questo mi dà veramente fastidio poi c'è, c'è un'ulteriore scadenza delle tasse adesso tra poco mm. ecco eh, eh. Ci ho pensato perché mi è arrivata <ride> oggi la mail Ragazzi, Daily
0: Cogito, il podcast in cui gli ospiti pensano alle tasse È vero,
1: <ride> è vero, ci ragioniamo oggi eh sì io vorrei essere felice di pagare <ride> le tasse che
0: ma no, sai anche lì è un, discorso, è un discorso molto ampio pagare le tasse dovrebbe essere una cosa veramente che dici ok do, restituisco il mio contributo ok però qua eh... Eh, dici ok dove cazzo lo vedo il mio contributo è un problema sì un problema. Sì,
1: sì guarda mi sono un dovuta problema. fare una risonanza magnetica un po' di mesi fa sono finita per farla privatamente mi è costata 600 euro per sì. non aspettare sei mesi che non potevo sì. aspettare perché sì, era una cosa sì. urgente quindi sì, eh vabbè però non non è possibile.
0: È una cosa problematica. Ah. Una cosa problematica. Sì. <ride> però però pensiamo, pensiamo a cose più. Pensiamo a cose pensiamo più positive. Pensiamo a cose positive. Se, se, se tipo cominciamo. gli F24. Tipo... No, Fede, ah! no. Ha detto la F-Word. Ha detto la F-Word. Ha detto la F-Word. Twitch, bannaci. Te lo chiedo io. Bannaci Twitch. Non dominare per favore più quella parola, ti prego. Dannazione, cioè, dannazione. Sai che adesso avremo tutti i commenti di gente che viene e fa: ditevi. Eccoli gli imprenditori che in realtà stanno qua a piangere per le tasse <ride> che devono pagare.
1: Sì, sì. Cazzo Sì, ragazzi! Eh, certo. Abbiate
0: empatia anche i nostri confronti.
1: Eh, eh, comp- comprendete, va bene, è partita. Io, ma perché dobbiamo entrare in questo momento? Eh, ma guarda che colpa tua no. è stata
0: Fai un bel merculpa.
1: Sai come mi sento come Barbero? Quando finisce per parlare
0: di comunismo, tutto. <ride> no, certo no, no, basta, stai <ride> creando un disastro! Non farlo Federica! No, resta Federica, non diventare Martina. No, non <ride> no, no, rimaniamo qua. Rimaniamo qua. Ha detto però comunismo ed F24 nell'arco di due minuti? No. <ride> Ci siamo, mi sono ripresa.
1: Siamo bannati <ride> dal mondo. Senti
0: qua, ma io sono molto interessato al. Eh, perché ho fatto dieci anni di teatro anch'io, ok? Sì. Io ho fatto teatro di improvvisazione e molto sperimentale, ok? Eh, tu hai fatto un altro tipo di teatro. Raccontami un po' di cosa hai fatto. Qualche, qualche <ride> esperienza che dici: Oh, questa cosa qua mi è servita un sacco.
1: Allora, a me è servito un sacco tutto del teatro. Okay. Nel senso che io ho iniziato a farlo, mandata ma a forza da mia madre da piccola, perché soffrivo di mutismo selettivo. Eh, ero proprio muta, è una forma di mutismo che non dipende da questioni fisiche ma da questioni eh Psicologico piuttosto okay. profondo, quindi non parlavo. Sono stata muta per due anni, parlavo raramente, solo se interrogata a scuola, ma molto raramente. però non c'erano delle motivazioni fisiologiche. Il fatto, ovviamente, era un po' debilitante. E quindi mia madre, esasperata anche dopo anni di terapia psicologica, non ne uscivo. <ride> mi ha mandato a forza a fare teatro. Ok,
0: ottima idea. Scusami, ti interrompo un secondo. Grazie a Sabaku con il ride di 800 persone. Grazie mille, caro. Ti aspettiamo qua in Cogito Studio, sai, grazie. Grazie mille Sono 800 spettatori uh, di Spago Che sono arrivati, arrivati qua adesso. Adesso. Si Sono riversati Quindi e ciao E non hanno sentito Tutto ciao. ciò che abbiamo detto e Sulle ma tasse sul Madonna no, Ma devi smetterla però Martina Martina e Federica Federica e Martina Basta Mettetemi d'accordo Non eh, puoi distruggere così La mia trasmissione
1: Abbiamo detto delle cose Interessanti eh, E anche comunismo no, basta
0: Eh basta Io adesso ragazzi Abbandono Abbandono Me ne vado Si è fatta una certa allora, Buona trasmissione Arrivederci il
1: teatro, il teatro, il <ride> teatro! Quindi, teatro, teatro, quindi dove sono stata spedita a calci in culo da mia madre per cercare <ride> di, 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 di riprendermi da, da questa condizione o comunque da, da essere effettivamente costretta a parlare, cosa che effettivamente ha funzionato, nel senso che dopo un po' di anni di, di scuola di teatro dove io stavo zitta e mi nascondevo dietro il sipario durante le prove, <ride> cioè, per non farmi vedere, non farmi mai mandare ottimo, ad improvvisare. Eh, io mi sono molto appassionata, e non solo mi sono appassionata, quella è diventata il mio gancio. Effettivamente il modo in cui io sono riuscita come persona a, ad esprimere me stessa, perché chiaro ci fosse un profondissimo blocco, ed è stato proprio il lavoro sul teatro, sulla maschera, sul sé l'esprimere qualcun altro ecco, il mettersi nei panni di qualcun altro e, ed entrare così in contatto con l'altro che mi ha uh, proprio ai, aiutato a sbocciare come persona io sono molto fan del, del, della teatroterapia del teatro fatto nelle scuole l'ho fatto anche per anni teatroterapia con delle persone con disturbi psichiatrici e, e ci credo moltissimo cioè per me il teatro ha una funzione formativa che esula dal mestiere che uno poi dovrebbe fare quindi questo, alcune arti tipo teatro ma anche la musica soprattutto i cori ad esempio o le le esperienze orchestrali quindi dove tu puoi fare arte ma eh, insieme ad altri e ti salvano proprio la vita quindi le le mie esperienze teatrali sono proprio connesse con una cosa che per me è fondamentale cioè credo che lo farei in qualunque condizione e l'ho fatto in qualunque condizione anche teatro proprio di strada poi ho fatto anche molta improvvisazione, dopodiché eh, ho fatto anche un percorso più classico, forse il ruolo che mi è piaciuto di più è fare Amleto nella parte di Amleto.
0: Ah, hai fatto l'Amleto, bellissimo. Sì, gender bellissima. fluid bellissima. Bellissima. Ah, beh, già, No, già...
1: perché è un personaggio molto femminile, in realtà ah, aveva beh. molto senso fatto da... Mm, me l'hanno dato perché a me Ofelia stava sul cazzo, cioè io dovevo <ride> interpretare Ofelia quella volta, in, quel, quella, diciamo, in quell'allestimento avrei dovuto interpretare Ofelia, solo che io facevo la scena della restituzione dei doni Ofelia a un certo punto fa questa cosa um, di restituire i doni quando, quando Amleto smette di inizia a visualizzare a non rispondere
0: la gosta la
1: gosta dopodiché le chiede un follow e poi chiede... con,
0: con l'Amleto direi la gosta è, cioè, eh, eh, eh,
1: è, è perfetto è perfetto è perfetto lui <ride> fa <ride> esattamente questa cosa qua lei chiede un follow di confronto lui ci va e, e lui utilizza una delle tecniche più diffuse del mondo maschile, quando si devono liberare da situazioni in cui non vogliono pensare, cioè si finge pazzo
0: e ci no, riesce no, no. Io, non eh, no, io non ho idea di cosa tu stia parlando no, io non ho idea di cosa tu stia parlando e lei parlando.
1: ci crede perché comunque Ophelia c'è cioè questa cosa nel teatro classico la donna ha due versioni prima e dopo aver preso il pene quindi prima del pene per cui dolce, eh, vergine eh, carina però completamente rincoglionita <ride> oppure dopo aver preso il pene quindi un po' più smart, furba, intelligente ma troia cioè anche quella... pericolosa in sì quel caso pericolosa sì, e per troia, sì, sì. troia appunto, eh sì, 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 perché esatto, cioè, esatto. è tipo il pene nel mondo del classico funziona un po' come la laurea cioè ti dà più skills insomma, <ride> ti lascia incattivita <ride> con il mondo
0: signore e signori, il pene nel teatro è come la laurea è
1: come la laurea vabbè ma perché? perché sto tirando Grazie. fuori tutto questo quanto
0: è grande la tua laurea?
1: <ride> no, esatto, ci mettiamo la laurea ti posso dire, una- ne ho due <ride> No! No, Fede, no, no! Dannazione, no! No, Ma perché? No, please, no! No! <ride> esatto, quindi mi stava sul cazzo Felia, a un certo punto ho detto: Ma lei rompì coglioni che le va a ridare i regali, indietro, una cosa fastidiosissima. Tieni indietro sì. i miei doni. Mm. E siccome in quella scena io mi medesimavo <ride> molto di più in lui che si rompeva il cazzo, <ride> mi ha detto: Ma ti va di provare a fare Amleto? Ho fatto Amleto, è stata un'esperienza incredibile.
0: Bellissimo, bellissimo. Però sono d'accordo. Guarda, è for- eh, una cosa su cui io insistito tanto spesso anche in passato: la, 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 il valore formativo del teatro al netto. Poi del fatto che uno voglia fare o meno teatro Io ho tantissime esperienza, Ma in realtà c'è anche la mia esperienza Io eh, ero il contrario di te Cioè io in adolescenza ero mh, Vulcano Parlavi.
1: Troppo, troppo,
0: <ride> troppo, Cioè ero proprio Avevo un'esuberanza come se dentro avessi un demone Ok, che doveva buttare fuori tutto E questo era anche problematico Daimon okay.
1: probabilmente che già
0: però il daimon socratico è una brava persona. Io c'avevo un daimon. Ah, tu c'avevi quello, bravo. <ride> c'avevo proprio quello. No, ma infatti, questa cosa danneggiava le mie relazioni. Cioè, era difficile, ok? Mm. Ero troppo energico. E per un periodo mi ero convinto che questa cosa non andasse bene. Cioè, che io dovevo assolutamente frenarlo, questo, mm. dovevo fermarlo, negarlo. E per un periodo ho cercato di reprimerlo e stavo. Malissimo, male, malissimo. Certo. E poi ho cominciato a fare teatro E il primo insegnante di teatro Vedendo chi ero Nella vita mi ha detto Tutta questa cosa la devi usare sul palco eh, certo. E mi ha trasformato la vita Perché io ho capito che in realtà Ed è una delle più grandi lezioni della mia vita noi non, non abbiamo ostacoli dentro di noi cioè nel senso noi ci convinciamo che uno è timido uno è troppo esuberante uno è iracondo uno invece è troppo sottomesso e via dicendo che questi siano ostacoli certo magari ci sono delle esagerazioni che possono danneggiarci però in realtà tutto sta non nel reprimere quell'aspetto non nel cambiarlo ma nel canalizzarlo
1: sì anche perché in realtà quello è solo un aspetto cioè il, il motivo per cui gli attori eh, si parte dall'assunto che l'attore possa intendere. Interpretare altro da sé perché abbiamo la capacità di mimesi. In realtà sì. l'empatia è proprio questo, cioè il fatto che noi dentro di noi c'è anche tu magari sei una persona esuberante eppure dentro di te vive anche quella persona timida semplicemente non è una personalità dominante però esiste certo. così come esiste la persona che ama così come esiste il serial killer nel tuo caso sicuramente,
0: sicuramente. sicuramente ma stai scherzando
1: tutto esiste dentro di noi perché siamo eh, molto. Eh,
0: sicuramente dentro di me c'è <ride> il serial killer questa ragazza mi ha capito molto bene <ride> <ride> non dovevo invitarla in trasmissione
1: <ride> vabbè dai la capito. C'è di Renna, il Ma non è di Renna. è di Renna, è
0: di Renna, diffondiamo fake news, diffondiamo bufale, diffondiamo fake news. Quindi
1: c'è tutto dentro di noi, la forma che assumiamo è soltanto una delle tante forme che possiamo avere e in quelle... il problema è che poi ci identifichiamo, cioè noi tendiamo cioè. a identificarci a io sono così, no, tu non sei quello, tu sei moltissime cose. Cioè, c'è un
0: condominio.
1: Eh, se vuoi pure di più di un condominio, quella è una forma e mm-hmm. qualunque forma puoi utilizzare in teatro qualunque espressione di te, il teatro ben fatto massimamente ti permette di fare questa cosa cioè. e di esorcizzare un po' tutto, io devo dire che è, è, è incredibile quello che si può fare con i pazienti psichiatrici mm. cioè laddove a volte non arriva neanche la terapia, cioè perché tocca dei, dei luoghi, dei posti che la coscienza, l'io cosciente
0: e adesso un bel caffè. finito mm.
1: Ovviamente non, dove non può arrivare, e invece il teatro ci arriva certo, perché tu certo. ti concentri su qualcos'altro, e là dentro possono vivere i mille mondi che hai dentro di te, che C'è. ti collegano con tutti gli altri.
0: È l'importanza dell'immedesimazione, no? Cioè, sì. alla fine, eh, perché, perché una storia come Amleto ancora oggi viene letta e amata. Perché in qualche modo Amleto L'universal... ce l'hai dentro. Sì, sì, sì. Cioè, sono, sono delle storie che toccano, che, che riescono a dare... Shakespeare è arrivato a toccare delle corde, talmente profonde che le condividiamo tutti io tantissimi libri che ho letto e amato ma anche opere che ho visto ma anche che ho recitato sentivo proprio questa cosa qua che alla fine non era un modo per diventare qualcosa di diverso da sé ma era un modo per approfondire un aspetto di te e quindi tu non devi mettere la maschera di Amleto devi trovare Amleto dentro di te
1: Eh sì, non devi... sì, in realtà è esattamente così che funziona insomma da un po' di tempo a questa parte in termini anche proprio di tecniche recitative cioè non è sì. mai il fingere infatti una delle cose che mi ha sempre dato più fastidio era il luogo comune sei un'attrice, ah, quindi fingi bene, dici le bugie no, eh, non è vero, cioè io faccio cagare a dire le bugie <ride> Perché non è una bugia. lo dici
0: molto bene il fatto che io abbia la camicia di Renna. Però non è vero, <ride> non, è ve- non è vero? Anna. Ma no, ma non è vero, stai mentendo, devi no. smetterlo, stai mentendo, stai eh, mentendo.
1: perché non, è, non menti in realtà. Cioè, se menti sei un cane, cioè sei un attore cane, un'attrice cagna, cioè stai recitando male, perché, mentre invece non, non c'è motivo di mentire. Se tu entri sufficientemente all'interno, trovi sempre qualcosa di quel personaggio. D'altra parte c'è cioè veramente bisogno di avere quell'esperienza. Per poter capire umanamente Che cosa significa No,
0: Sai che questo però Adesso c'è la domanda scomoda Madonna, allora. Una volta detto questo messa, eh. Eh, La domanda è Ma quindi dentro di te eh? c'è Martina Tu hai riconosciuto dentro di te Gli aspetti che hai manifestato Con Martina dell'Ombra eh,
1: Certo che dentro di me c'è Martina eh, Nel senso che Martina è esattamente il mio posto Ma uh-huh. il tuo posto sta dentro di te uh-huh. cioè, Quello che tu odi e fa parte di te fra l'altro ne fa parte in maniera particolarmente viva perché se qualcosa per cui tu hai fastidio e che detesti a me questi personaggi prima di arrivare al personaggio della pariolina snob classista razzista ne ho conosciute tante certo, certo, e le certo. detestavo e quella parte di me che le detestava ovviamente quando detesti qualcosa entri in risonanza e ti chiamava qualcosa e quindi certo che c'è dentro di me anche se è solo come mio opposto ma d'altra parte Martina ha prende dei temi che interessano me, a me Federica certo. cioè Martina si occupa di politica ora è chiaro che un personaggio come Martina difficilmente si occuperebbe di politica quindi già solo il fatto che è un personaggio che faccio parlare di temi che a me interessano eh, già eh, viene in contatto con me e poi eh, condivido con Martina anche un certo eh, non, non, alcuni gusti estetici simili cioè comunque a me eh, i corpetti le cose scollate come si può vedere <ride> e il rosa piace. <ride>
0: Martina si agghindava da Federica quindi? No
1: Martina si agghindava come, un, un, nel, come una bambola un po' nel, okay. nel, quindi quella parte di me infantile. Certo. A, tipo, ti racconto questa cosa mia madre, non, mia madre non mi comprava mai le Barbie e soprattutto quando me le regalavano me le nascondeva perché riteneva che fossero l'oggettificazione del corpo femminile, il due okay. coglioni, ma anche quando avevo 5 anni, cioè, mi, togli, mi regalavano le Barbie, Barbie magia delle feste, me l'avevano regalata. Io la, no, la, prende, la buttava, la toglieva, ah, no. la regalava, cioè, faceva delle cose orrende. Mia madre, ma persona orrenda, e invece io, di mio, avevo a me le Barbie piacevano. Sì. Oltre ad essere una bambina, lei mi teneva i capelli corti, io volevo capelli lunghi, fiocchi, io volevo i fiocchi, e mia madre invece, Femminista ultra determinata, Insomma viveva con l'ansia Erano gli anni 80-90 Per cui viveva con l'angoscia Che io guardassi Nella Rai E crescessi certo. eh, Come così eh, con, con quest'idea E io probabilmente Ho proiettato questa idea Poi vent'anni dopo Martina Mamma del Nombra no? e, Però c'è una parte di me no? La bambina Che voleva la Barbie Che certo. tuttora ama non, non c'è giudizio In questa cosa qui Per cui certo Ci sono degli aspetti di me
0: No questo è interessante Perché non so se sei d'accordo Però eh... In tutte le tematiche legate un po' alla polarizzazione, eh, del fatto di avere sempre un nemico, avere sempre qualcuno di esterno da te, noi poi ci dimentichiamo che molto spesso quello che detestiamo appunto come nemico, come qualcosa da osteggiare, dovremmo riconoscerlo allo specchio, cioè io dico Eh sempre una frase, eh, alla fine eh, io sono antifascista, antinazista… Perché Hitler devo riconoscerlo allo specchio, Eh, cioè nel senso devo guardare nella mia vita quali sono le tendenze che potrebbero portare anche me incredibilmente per quello che sono a convincermi di cose inaccettabili, il razzista, l'omofobo, il violento, sono cose che abbiamo dentro, se tu non sai riconoscere dentro di te rischieranno di sorprenderti e quindi cambierai in un modo che non potrai capire… E magari ti trasformi in qualcosa che non volevi diventare Senza accorgertene
1: Assolutamente, questo poi soprattutto con (ride) l'intolleranza Verso l'altro, cioè il percorso Essere democratici è una gran fatica da fare dentro di sé in primis, cioè proprio riconoscere a tutti e quindi anche a tutte le parti di te la stessa legittimità di parlare, di esprimersi o di di, di avere posizioni anche diverse e accogliere la contraddizione perché siamo contraddittori, lo siamo in noi, dopodiché è uno sforzo continuo anche la coerenza eh, però c'è una contraddittorietà di fondo sì, e Questa bisogna riconoscerla Quindi poi se tu l'accetti e La capisci dentro di te L'altro non diventa un nemico Un cretino Qualcuno da insultare Diventa semplicemente qualcuno Che sta in una fase diversa Della propria vita O che magari ha avuto un contesto Completamente diverso dal tuo certo. cioè, Io penso le cose che penso Anche perché senza alcun merito Sono nata in una determinata famiglia Ho fatto determinati studi Anche questo senza alcun merito E mi sono potuta permettere anche la libertà Perché la libertà è un privilegio ad oggi nella nostra società E questo non vale per tutti Quindi con che coraggio io mi metto a giudicare una persona Che ha avuto delle situazioni contestuali completamente diverse dalle mie Che lo hanno portato a pensare altre cose
0: Questo molto spesso viene confuso con la giustificazione dei comportamenti Ma non è così in realtà No,
1: semplicemente comprendi Dopodiché io penso che ci sia una responsabilità Come ti dicevo prima individuale in tutte le cose e una poi responsabilità collettiva sulla responsabilità collettiva dovremmo tutti prendercene carico perché ahimè quando un sistema è quello che se non funziona non ci possiamo certo. lamentare noi non ci possiamo lamentare degli haters o di quelli che fanno gli insulti su internet se tu coltivi una filosofia del giudizio quotidiano all'interno proprio della società cioè è una società basata sulla competizione competitività nociva e tossica e sul giudizio verso di sé in primis e verso l'altro certo. fra poi in, 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 in generale e quindi tu coltivi quello fin da quando si è Bambini, è cioè, chiaro che poi ti ritrovi la gente che pensa che una scollata su internet sia una troia, ma non, mm-hmm. la persona in sé ha la responsabilità del suo comportamento, dovrebbe essere quantomeno, e poi se ne assume le colpe anche ah, sì, certo. eh, giuridiche se fa delle cose, se insulta o minaccia. Però c'è sempre anche una proprio questione di collettività che andrebbe analizzata. Certo. E' di cui che torniamo al comunismo. No, 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 no,
0: no smettila, smettila. No, socialismo, cioè, no, no, di proprio non parliamo di socialismo. Mi-, mi piacerebbe parlare di te di un'altra cosa, visto che se ne parla tantissimo in questi giorni, visto che anche tu ne hai parlato, della serie di Zero Calcare. Perché sì. io credo che la serie di Zero Calcare abbia... In parte, questo argomento. Cioè, nel senso, tu dici giustamente, eh, io sono nata in una, questione, in una situazione particolare, ho fatto studi particolari, senza merito, eh, però poi i privilegi bisogna anche utilizzarli. Certo. Cioè, nel senso, io ti dico, ti dico la mia, poi eh, mi piacerebbe sapere cosa ne pensi. Io ho apprezzato molto la serie di Zero Calcare, trovo che i fatti della sua vita siano raccontati molto bene, poi lui è bravissimo a raccontare. C'è però un sostrato che mi ha lasciato l'amaro in bocca ed è. L'idea che, che viene mm, scioglionata in vari momenti della serie che in fin dei conti tutti quei punti della vita in cui a parità di privilegio, ok, tu vai in una direzione e uno va in un altro, in realtà non contino. cioè nel senso alla fine il privilegio e il non privilegio lo devi sapere anche utilizzare, zero calcare, ha avuto un talento, un'infanzia e un'adolescenza drammatiche come tante persone poi ha detto a un certo punto io questo talento lo metto in uso, questa cosa manca nella serie, mi è dispiaciuto un po' perché manca quella spinta a dire con tutte le sfighe del mondo, con tutti i contesti, con tutte le le sfortune che uno può avere però a un certo punto devi riconoscere un po' quello che hai come privilegio, il talento è un privilegio ok?
1: Sì, Eh, allora io non non mi è dispiaciuto questo aspetto perché io ho una visione non pedagogica dell'arte Okay. Cioè, per me l'arte non deve essere educativa non ha nessuna, cioè, può esserlo ma è veramente un'aggiunta e, a volte lo è, a volte no a volte lo è anche per magari involontariamente cioè, mm-hmm. nel senso che l'artista non, non gliene fregava niente ma involontariamente si è ritrovato a fare qualcosa di formativo e, e la serie di Zero Calcare dà una fotografia eh, non deve necessariamente veicolarti eh, una 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 visione, un qualcosa di pedagogico che ti insegni poi a fare qualcos'altro utilizzare i tuoi talenti non è compito suo in questo senso ma questo riguarda un po' tutti gli artisti nichilisti che che io amo molto ma anche volendo fare un salto a David Foster Wallace Mm non c'è mai un qualcosa di pedagogico nella sua racconto dell'umanità per di più si suicida pure lui, cioè a un certo, certo punto certo, lui certo. proprio umanamente fa questa scelta come, come persona. E quando leggi i suoi testi, sempre che si riescano a leggere, <ride> quindi quasi tranne, cioè sono alcuni che fai fatica proprio dove fai fatica ad arrivare proprio perché non c'è mai quello spiraglio. E tu dici: Ma me lo potrebbe dare quello mi spiraglio? Mi dai il messaggino? Lo, dai, piacere, me lo dai un messaggino. po'? No, lui ti fotografa una cosa che è verissima, che fra l'altro non è lontanissima, anche se ovviamente in maniera totalmente diversa da zero calcare perché comunque parliamo sempre della generazione del disagio che è anche la generazione della depressione e anche la generazione del suicidio certo, me, come affrontano certo. ovviamente all'interno della serie e è una cosa che può esserci ma anche non esserci, cioè io non la ritengo necessaria questa funzione sai
0: che io Infinite Jest in realtà l'ho lessi per far colpo sul mio primo amore ok? Eh, è una cosa
1: molto diffusa in
0: autobus a 14 anni io avevo sentito lei che parlava di David Foster Wallace che piaceva a suo padre, ne oh, sì. aveva parlato io ho comprato David Foster Wallace con Infinite sto mattonazzo incredibile, andavo in autobus perdendomi, allontanandomi dai miei amici che mi dicevano ma sei coglione, cioè, ma vieni qua e facciamo casino e mi metà autobus con Infinite Jest a leggere, non capire un cazzo semplicemente eh, sì. per sperare di essere notato quindi vabbè è una storia molto lunga con David <ride> Foster Wallace poi l'ho riletto e capito però eh, io sono d'accordo con quello che dici ma la serie di Zero Calcare ce l'ha la pedagogia cioè ce l'ha okay. il messaggio
1: no no ma c'è ma c'è però eh, ovviamente quello però non su messaggio cioè non mm. deve essere tutto non è che ci deve essere il messaggio c'è ma non è che deve essere proprio il messaggione capito cioè, no, io no, certo, vorrei certo. svincolare ma, l'artista da questa eh, funzione eh, formativa che, che ha ce l'ha anche perché forse te lo dicevo oggi pomeriggio ad oggi con il tracollo che c'è stato a livello culturale e formativo altrove in altre certo. sedi ad oggi effettivamente le persone Persone, tantissime persone molto giovani basano la propria formazione a tutto tondo uh, su youtube, sul web e anche tramite le serie quindi sì. capisco questa cosa, la capisco però dall'altro credo che l'indipendenza dell'artista di poter sì, metto un messaggino, non li, me- non me- non li metto tutti, cioè certo, perché, certo, devo certo. Mettere, perché devo prendere io l'onere di veicolare questa cosa, io veicolo quello che per me è importante, quello che in questo momento, in questa fotografia esce e che io voglio raccontare è chiaro che rimane tutto un non detto, un non non narrato anche all'interno di quella stessa storia però rimane un ritratto generazionale quindi secondo me non sta a lui, poi sta al singolo prendere da da quello, poi capire che c'è in realtà una parabola che sicuramente può fare qualcosa di diverso e soprattutto poi l'artista in sé con la sua carriera stessa lo dimostra
0: Certo, certo E sai, in questa cosa qua io sono d'accordo con quello che hai detto Però c'è tut- si torna al problema di prima, il contesto Cosa può succedere? Io immagino eh, faccio l'esempio: non so se hai visto, però la settimana scorsa c'è stata una polemica enorme quando Marco D'Amore è stato intervistato al corriere mm. e gli hanno chiesto a un certo punto, mi sembra il Corriere, o la stampa, e a un certo punto gli chiedono come rispondi a quelli che. che Marco D'Amore è quello di Gomorra, sì. ok. E gli chiedono cosa, come rispondi a quelli che dicono che Gomorra veicola eh, culto della violenza, ah, mitologia sì. del criminale. E lui risponde dicendo: Beh, trovo che sia ipocrita, visto che comunque lì fuori ci sono i videogiochi che hanno un carico di violenza molto più forte e ci sono tantissimi adolescenti che eh, vedono solo quello e giochi che hanno la violenza per la violenza. Apriti cielo, è successo un macello, Roberto Recchioni ha preso il post dicendo ecco Marco D'Amore, classe 1981, cosa pensa dei videogiochi? Ed è stato il disastro. In realtà però, io credo che quello che dice Marco sia corretto sotto un certo punto di vista, cioè qual è il problema... ...di un dodicenne oggi... ...perché anche i videogiochi sono una forma artistica... Certo. Okay? ...e io sono d'accordo che i videogiochi... ...non dovrebbero veicolare un messaggio... Sono d'accordissimo... L- l- ...l'arte non ha quella funzione... ...il però è il seguente... ...oggi tu hai un dodicenne... ...che può per vari contesti... ...trascorrere... ...sette ore al giorno... ...su Call of Duty... ...Fortnite... ...e altri videogiochi in cui effettivamente... ...l'unico scopo è quello di... ...ammazzare qualcuno... ...sparare qualcuno stesso, eh, io ho giocato a GTA Vice City che avevo 13 anni, credo, 14 anni quindi ci mancherebbe, nessun giudizio a riguardo, anzi mi ci sono divertito molto gioco anche ogni tanto Call of Duty, quindi nessun giudizio però io mentre giocavo a quello leggevo anche un sacco di libri, vedevo un sacco di film cioè mi creavo un contesto e c'erano persone che mi creavano un contesto che mi permetteva di non avere solo quella cosa lì. Oggi un videogioco se è l'unico medium con cui un ragazzo entra in contatto oltre che essere molto invasivo il videogioco è più invasivo di un film certo. okay? per il tempo l'immersività certo. e via dicendo effettivamente io capisco quello che dice Marco d'amore Eh
1: sì però secondo me c'è sempre una. Cioè, c'è questo <ride> fondamentale errore proprio di sistema del fatto che è proprio per questo che non dobbiamo abdicare alla vita reale in primis certo, certo. e siccome ci avviciniamo velocissimamente al metaverso io credo uh, che sia una cosa dove io, cioè, capito, ci sarà
0: ciao Mark, eh, nostro, nostro famosissimo nostro, finanziatore esatto. peraltro famosissimo.
1: inizia a diventare un tema questo eh, non bisogna abdicare ehm, a tutte le strutture di supporto sociale, nel senso che il nostro cervello comunque è, quello è, nel, non, non si è, non ha fatto grandissimi cambiamenti dal cioè dall'Homo sapiens sapiens Quello è rimasto per quanto tutto il mondo circostante si è cambiato Soprattutto negli ultimi 200 anni Cioè questo mondo non è cambiato per millenni se non in pochissime cose E in 200 anni la vita si è completamente rivoluzionata Eppure il nostro cervello continua a rimanere... Ancorato ad essere fatto biologicamente Neurobiologicamente come era stato fatto all'inizio Per cui noi esseri umani abbiamo proprio esigenze eh, Biologiche di interazione fisica interpersonale eh, Di stare all'interno un bambino Non viene cresciuto solo dalla madre o dal padre Viene cresciuto dalla società Mm Ha bisogno di stimoli eh, reali Ha bisogno di di molteplici molteplici E di interazione umana Perché quello che puoi fare nella crescita Con l'interazione umana fisica eh, visiva reale, non lo puoi fare in nessun altro modo, quindi non bisogna in alcun modo abdicare a queste cose certo. e, e poi si sottovaluta secondo me sempre anche un po' il fatto che il cervello sia plastico, cioè non è che perché io, guarda, io ho passato mh, le medie quel momento oscuro della formazione sì, io gli sì, sì. ho passati tutte le ore alla Playstation attaccata a Tekken 3, ok? Tec- per cui a menare gen- con anche tanta violenza ma questo non mi arrevo ah, minimamente la gente Io
0: ti ho vista prima in centro esatto, schiomenare la gente che Tekken 3 <ride> ha fatto male la generazione non,
1: non è che perché vedevo quello crescevo così come onestamente non è che tutte le ragazzine cresciute guardando non la Rai che era la, la paura di mia madre no? sono cresciute <ride> come delle cerebroleve certo, oddio, certo. Alcuni, <ride> no, oddio alcuni oddio. alcune dipende oddio ma comunque sarebbero cresciuti così lo stesso, le persone che avevano invece, eh, già erano persone diverse, comunque hanno trovato modo di avere nutrimento da altre parti, quindi non è che il cervello umano, grazie a Dio, è dotato di una certa plasticità, un'intelligenza tale da riuscire a inglobare banalmente la tecnologia, secondo me gli stessi social sono stati più problematici per noi vecchi tra virgolette cioè per noi generazione che è cresciuta in un modo e poi ha dovuto inglobare dentro alcune cose che non per la generazione che nasce già eh, all'interno. all'interno perché la plasticità del loro cervello gli permetterà di comprenderli di utilizzarli meglio senza farsi completamente plasmare sei
0: ottimista inguaribile eh, wow sì. cioè hai lanciato un messaggio di ottimismo
1: eh ci sì <ride> c- ci credo all'intelligenza umana no, nel senso che comunque Comunque sono molto fan della neurobiologia come, come ti dicevo la, la studio tanto ed, ed effettivamente le, le funzioni del cervello cioè il cervello umano riesce addirittura ad oggi con le nuove ricerche riescono a collegare un braccio finto e in, con le sinapsi i neuroni e il cervello riesce a,
0: verso capito, cose a muoverlo andiamo certo, verso certo.
1: cose straordinarie e credo che il cervello umano ce la faccia anche a a gestire la nuova complessità uh-huh. essendo proprio plastico in gran parte il nostro cervello si forma dopo la nascita quindi all'interno del, del circostante, del mondo circostante esterno quindi se questo mondo cambia io credo che il cervello mi auguro sarà in grado di Cambiare ed evolvere, prendendo come sempre le cose positive, ma anche quelle certo, negative, certo. però come ha sempre fatto
0: Io di fronte al metaverse sono abbastanza, cioè io sono in attesa di vedere cosa sarà Ieri ho visto un video pazzesco in cui mostrano uno dei nuovi guanti per la realtà virtuale eh. È una cosa incredibile perché tutto il guanto è... Eh, Dove l'hai
1: visto? Che, che video era? Su
0: YouTube, era un video di un canale americano... Eh... Dopo te lo dico. Do perché dove possono nel...
1: toccare le cose. Per sì, sì, esatto, esatto, cose. esatto. Okay.
0: E mostrano la struttura del guanto. Ogni guanto ha una miriade di sensori in ogni centimetro quadrato. Per esempio, riescono. Tipo, c'è questi sensori che ti stringono il polpastrello okay. per farti È sentire. sentire. Cioè, sono robe veramente fuori di testa. Sì. Ehm, e <ride> Allora lì dico cazzo che figata questo potrebbe essere veramente il prossimo salto tecnologico e dici uh, uh, il mondo cambia dall'altro lato poi mi rendo conto che per esempio durante la pandemia noi abbiamo detto ok noi gli ospiti li vogliamo in studio perché io voglio corporeità non voglio più fare le cose in streaming ma
1: guarda secondo me in una visione apocalittica essendo anche molto fan del post apocalittico faccio uh-huh. sempre i miei scenari credo che sai fino a 50 anni fa almeno fino a 50 anni fa la, la fantascienza parlava sempre di eh, ovviamente dell'umanità che um, vessata dai problemi che abbiamo creato di inquinamento globale rendendo vivibile questo pianeta si spostava su altri pianeti sì. questa cosa eh, giunti ad oggi sappiamo che non è raggiungibile quantomeno entro i tempi in cui noi non riusciremo più a vivere agevolmente su questo pianeta quantomeno se non uh, facciamo qualcosa che mi sembra sempre meno fattibile considerati gli ultimi accordi che stanno facendo dove un gruppetto di stati dicono ok e poi ci sono le maxi potenze che dicono tanti cavoli In realtà in
0: questo caso le maxi potenze si sono comportate meglio degli stati visto no, che si no, sono no, autotassate il carbone Sì
1: però per dire <ride>
0: <Senso, ride> Cina sì, sì, e la quello Cina e gli Stati
1: Uniti che dicono vabbè Ciao, bye bye, bye, sì, bye. Sì, 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 e vero, quindi la vedo, la vedo brutta e secondo me non immagina di un futuro distopico, qua andiamo veramente alla fantascienza, però immagino molto più l'umanità che si sposta più sul metaverso, nel senso essendo le condizioni, se continua così, ora veniamo alla parte del mio pessimismo, se continuiamo così, ci, in tempi brevi, non so se noi saremo ancora vivi, spero di no, sinceramente, ci saranno... Momenti in cui molto lunghi, mesi molto lunghi in cui fuori ci saranno temperature che, non, che ci rendono impossibile uscire di casa, alluvioni, disastri climatici previsti da chiunque praticamente e questo renderà per l'umanità molto difficile la vita fisica fuori mm-hmm. e c'è già Un universo pronto dove puoi Vivere e far tutto La pandemia ci ha dimostrato che questo è fattibile Il mondo può rimanere chiuso in casa Per degli anni e comunque Vivere Non è una bellissima (ride) Proiezione. non sono
0: così ottimista su può, può vivere per degli anni in casa no eh, per sono... degli anni
1: no ma ovviamente non io la vedo in una dinamica in cui l'ambiente esterno è un po' è ostile e sempre più andrà in questa direzione mm. perché i disastri climatici vorranno dire questo con il giorno che dovrai uscire di casa ci saranno 57 gradi <ride> sarà molto più complicato no, certo. e come le alluvioni e come tante apriremo altre cose. tutti i
0: condizionatori apriremo no? Riusciamo siamo a, a raffreddare
1: il pianeta e quindi creeranno dei disagi tali che potrebbe essere, nella mia visione, ovviamente. questa poi sempre cose verranno isolate. Io passo cioè, per una parte, sì, 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 ovvio, ovvio,
0: ma li diffondiamo noi tranquilli. <ride> Ce cioè ne pazza. I cogito studios esatto. Bam, no, che
1: secondo me, nella, nell'ipotesi dei futuri distopici, questa inizia a sembrarmi l'ipotesi più verosimile.
0: Mm. No, io devo dire che sono un po' meno, cioè nel senso il rischio, il rischio esiste, eh, il, rischio, il rischio esiste. però credo che già vedo, vabbè, se entriamo nel dibattito non finiamo più, però io qualche settimana fa abbiamo avuto un ospite che si occupa di energia nucleare, ok, eh, se gli stati come... Mm, Come. grazie anche a Cia di Peggio per il ride ciao ragazzi, ciao benvenuti se gli stati eh, cominciano a capire che quella è una via percorribile mettendo in sicurezza l'energia vi dicendo, per sostenere dei livelli di vita e quello abbasserà enormemente i, i livelli di, di, di CO2 e sembra che la COP26 abbia preso una direzione in quel senso. Ci sono possibilità. Ci sono possibilità. Vabbè, Poi ma d'altra cosa parte vuoi, tu sei non... uno che
1: porta la camicia di renda. Quindi non <ride> posso sperare che tu sia, ti affezioni te, alla tematica ragazzi. climatica.
0: Grazie, <ride> ragazzi. Cioè nel senso qui, qui non ci siamo. Non ci siamo io io, io. io gli ospiti che distruggono le trasmissioni. Fede, che cazzo facciamo qua? Cioè, nel senso, cosa dobbiamo fare? Secondo te? Cioè, chiudiamo il microfono a sto punto. Apriamo un'altra società tutte insieme, <ride> dai.
1: società, di, delinquere a questo punto <ride> esatto. che credo sia la cosa che ci riesca meglio. Cioè.
0: Senti qua, per concludere questo, sì. questo insieme di distopie, utopie, <ride> e via dicendo ehm, e soprattutto ricordiamoci eh, peni a teatro soprattutto. Eh, e barbero. E chied- barbero! Eh, no, dai, smettila! Eh, <ride> Um, una domanda finale che ti prenderà soprattutto alla, spro- sub- alla sprovvista eh? è: tra libri che Perto oh, sono importante,
1: Madonna, perché? Eh, mi hai detto che sei una
0: lettrice dai, avanti. Ma eh, no, ma
1: appunto c'è sempre ah. la pressione. Allora, di nuovo facciamo, pressione. facciamo dai, su, eh, in ordine sparso, però non, non nell'ordine in cui li ho letti. No, 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 tra libri, che per te um, sono importanti. Che
0: diresti ragazzi, questi leggeteli perché mi hanno avuto un um,
1: certo valore. Il Vangelo secondo Gesù Cristo, di San Mago, capolavoro. Eh,
0: capolavoro,
1: capolavoro perché mi ha ribaltata completamente. Capolavoro. Insieme a? Caino, fra l'altro sempre bello. bello meno Però diciamo filone di ribaltamento sì, e, sì, 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 sì. e in generale Che è stato poi il libro che poi mi ha aperto Su tutta la letteratura di Saramago Compresa Cecità Che è un altro libro che mi ha completamente sconvolto Sconvolto non, non ho altri modi per è definirlo un, È un libro, un
0: libro che ti prende Peraltro un libro attualissimo Visto quello che è successo Cioè le cose descritte da Saramago <ride> Io durante esatto. il primo locato dicevo Cazzo Saramago, profeta, vero però vabbè
1: esatto quindi quello, tutto quello che ha scritto Saramago un po' mi ha, mi ha mi sconvolto ed è tuttora la, la scrittura il tipo di scrittura che, che preferisco e forse l'autore che amo di più mm-hmm. eh, poi Margaret Atwood per citare l'autrice donna che amo di più in assoluto eh, come una pace di Virginia Woolf <ride> <ride> che sicuramente è stata anche importante Your Senar è stata forse più importante Your Senar,
0: Memoria di ed Adriano, uno dei miei top five, un mi altro
1: sembra. dei miei libri preferiti in assoluto però ha fatto, fa un lavoro sul distopico mette insieme tutta una serie di elementi che a me piacciono molto e al di là di quelli più famosi che sono che è il racconto dell'ancella io ho letto la trilogia di Mad Adam che oh, è una manca. trilogia distopica che è veramente t- t- tanta, tanta roba e mi ha molto aperto anche lì su alcune riflessioni di tipo femminista però che al di là che non sono ideologiche sono concrete nel senso il lavoro che lei fa nei romanzi sul femminismo è molto importante perché te lo fa toccare da dentro cioè ti mette ehm, ti fa vedere delle situazioni che appunto lei fa romanzi distopici però eh, mette insieme delle cose che nella storia sono sempre capitate poi le mischia però mischia elementi che già esistono o, o sono esistiti o che tuttora esistono in altri... Culture purtroppo in alcune società e te le hai fatto toccare con mano, e mi ha suscitato delle, ris- delle, delle riflessioni molto profonde su tutto quello che è il femminismo, il sessismo, i ruoli di po- tutto quello che è collegato al potere in base al genere e, e tutte le riflessioni associate che non sono così semplici, diciamo, sì, sono sì, più sì, complesse sì. di quello che possono sembrare. Me le ha, me ha aperte che
0: io la, però me la segno perché è interessante. Io il racconto dell'Ancella trovo che ci sia ci siamo Uh, ci sono tre pagine folgoranti in cui si parla del, del corpo femminile e, e del, del significato simbolico del corpo femminile che sono tre pagine di una perfezione incredibile sì, eh, è proprio. un'autrice veramente sì sì sono d'accordo
1: e la sua è la trilogia di Madonna Adam, che appunto ti consiglia se ovviamente eh. ami il genere perché il genere è distopico ovviamente eh, cioè,
0: la cioè. fantascienza è il mio genere <ride> quindi prediletto.
1: io ti chiamo un, 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 un distopico umanista cioè nel senso che lei non mette elementi di fantascienza tecnologici ma ipotizza dei futuri dove poi approfondisce più che altro okay. questioni umane un po' come nel, nel racconto dell'ancella dove, certo. eh, dove fa questo e... mentre
0: pensi il terzo sì. io ringrazio il Masseo che ci ha mandato un ride con 4500 persone Masseo ti aspettiamo domani qua in studio ciao grazie mille e fa- fate i bravi in chat fate i bravi Vabbè. in chat che se no chiudiamo la chat fate i bravi in chat
1: gente che <ride> Mentre noi abbiamo detto stronzate
0: incredibili. No, sì, incredibili. mi siete persi tutte le stronzate. Adesso siete qua nel momento di maggior serietà. Sì, nel momento di
1: maggior serietà. E, e poi, dai, andiamo sulla banalità incredibile di Calvino. Però Calvino è molto buono se dovete imparare l'italiano. Mi spiace cioè, Dobbiamo per favore diffondere Nel senso che cioè, Calvino insegna la lingua italiana Siccome la lingua italiana non la insegnano più a scuola già legge a Calvino. È molto facile leggere Calvino Ed ha un uso della lingua italiana altissimo E per citare un altro scrittore italiano Sostiene Pereira di Tabucchi certo. Che è un bellissimo. libro bellissimo 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 Molto molto sottovalutato che, che secondo me dovrebbe essere approfondito Ora poi me ne vengo in mente Altri cento altri Io ti odio
0: perché però Calvino dimmi... hai detto Calvino le cosmicomiche, dai, le cosmicomiche Le cosmicomiche Ma in
1: realtà tutto di Calvino
0: barone... A parte i sentieri di Nidi Ragno, Che guarda caso è l'unico che fanno leggere a scuola ah, io letto... <ride>
1: Ma io ho letto tutto di Calvino Però Calvino... Cioè... Calvino però veramente ti insegna a scrivere cioè no, no, se sì, ti rompi che cazzo a imparare cioè, sì, sì, è vero, è vero. la lingua italiana leggere Calvino è facile onestamente sì, perché sì, lui sì, la rende sì, facile però è incredibilmente bella e stupenda, capisci che cosa d'accordo. si può fare e siccome c'è un gran bisogno di gente che sappia parlare l'italiano <ride> oggi, è un gran bisogno di imparare farlo attraverso dei libri che non sono neanche ecco, dei, dei mattoni quindi
0: imparate Italiano, leggendo, il tagliano Leggendo Il tagliano Leggendo Il tagliano tagliano
1: Esatto Sì
0: eh, Cara mia È stata veramente Una bellissima chiacchierata Io In chat c'è Fermento Per, per Fare per delle vero. domande No basta Devi smetterla Io 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 banno Federica Cacciola Da questo canale Bannata a vita Da Daily Cogito Dannazione Ogni volta No mi messo... domande
1: Facciamole se tanto. Adesso
0: facciamo le domande Però prima Concludiamo la sì. puntata Che le persone tiranno domani su Spotify e YouTube sì. eh, Se siete in live non andatevene, Perché adesso insomma andiamo a rispondere a qualche domanda Per quelli che hanno visto la differita Invece mannaggia voi, ogni tanto venite A, tro- a trovarci in diretta, domani avremo Il Masseo qui ai Cogito Studios E quindi insomma siateci siateci. Grazie mille Grazie veramente. A voi. È stata bellissima questa chiacchierata E ovviamente sotto trovate tutti i link Per andare a seguire il lavoro di, di, di Federica a.k.a. Martina E mi raccomando Non dimenticate che non è tutto noia Ciò che pensa e non fate i mona. Ciao. Finalmente un ospite che balla con me.
1: <ride> non lo fanno nessuno in solito, no, cosa Io
0: di... ballo e tutti mi guardano così.
1: <ride> Vedendo il devasto. Fra l'altro, e poi pensano, ecco, vedi su Twitch questo. Cosa...